0: Zostało do godziny 16, a po drugiej stronie radiowego łącza Kuba Witek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Wysp Owczych.
0: O właśnie, nie wiem czy kiedyś się z tym zakątkiem świata już łączyliśmy, ale zdarzało nam się też w sumie z troszeczkę dalszymi. Będziemy o tych Wyspach Owczych rozmawiać, trochę w kontekście zeszłego roku, bo Kuba jest reżyserem i podróżnikiem. Najnowszy dokument, który pokazałeś światu, dotyczy właśnie lockdownu na Wyspach Owczych, czyli wracasz do tych miesięcy ubiegłego roku, kiedy to ten nietypowy i chyba już jakby ze swojej natury skazany na izolację kraj stał się jeszcze bardziej wyizolowany. Utknąłeś tam jadąc na Grenlandię, o czym pewnie jeszcze pomówimy. Czy można było się przestraszyć na początku i spanikować właśnie z tego powodu, że taki oddalony kraj zostaje jeszcze bardziej zamknięty i wyizolowany?
1: Zdecydowanie. Gdy dotarły tutaj pierwsze informacje do mnie o wirusie i o pandemii, to też tak z dwudniowym, można powiedzieć, opóźnieniem no to w ogóle był to poważny szok oczywiście, bo jak wszyscy nie wiedziałem co się dzieje i, i, i jaki będzie miała przebieg w ogóle ta cała historia, a gdy pierwsze emocje opadły, no to zaczęły się właśnie analizy, co robić, czy, czy, czy stąd uciekać, bo jednak wyspowcze są bardzo małe, krążyły plotki, że jest tutaj tylko kilka respiratorów, że gdyby przestały przez to przypływać statek z Danii, z olejem w ogóle z jedzeniem i tak dalej, to bardzo szybko w zasadzie w ciągu miesiąca być tutaj pojawić się duży problem z życiem w ogóle. No, a z drugiej strony, zastanawiałem się, czy jednak się nie okaże, że lepiej tu zostać na jakiś dłuższy czas. No i Koniec końców tak wybrałem.
0: A jeżeli w cudzysłowie oczywiście uciekać z tych wysławczych albo na nie przyjeżdżać, to jaką drogą, jak tam działa transport w czasach nazwijmy to normalnych?
1: droga jest no, pomimo tego, że na przykład wyspów czasem dużo bliżej od Islandii, co wiele osób na szokuje, jak w ogóle pierwszy raz się z wyspami, o czym jakoś tam spotykają, bo, bo wszystkim się wydaje, że to jest jeszcze taki bardziej odległy kraj, ale to tylko dlatego, że ciężko się tu dostać, ponieważ można dolecieć samolotem przez Kopenhagę bądź właśnie na przykład Reykjavik albo popłynąć promem z Danii. I to w zasadzie są tylko te dwie możliwości.
0: Jakby ktoś chciał to zrobić teraz, to przynajmniej tak pokazują Google, że to niecałe 7 godzin, aczkolwiek nie jestem pewna, czy to wszystko komunikacyjnie po drodze będzie działało. Gdzieś słyszałam albo czytałam, że ludzie żyjący na Wyspach Owczych i tak już są przygotowani do do takiego długiego czasu bez kontaktu z inną rzeczywistością. Zmierzam do tego, że podobno mają na przykład zawsze duże zapasy, więc można powiedzieć, że było im może odrobinę łatwiej zacząć tę izolację.
1: Zdecydowanie, choć podobnie jak w Polsce czy w ogóle na całym świecie na pierwsze wieści o wirusie również ruszyli tłumnie do sklepów i i, na przykład lodówki z mięsem, no to były w moment puste przez pierwsze kilka dni. Potem oczywiście przez dwa pierwsze dwa tygodnie było troszkę takiego jeszcze stresu, może z tym związanego, ale później już oczywiście rozpowszechniona została informacja o tym, że ten statek będzie regularnie kursował, więc tego problemu nie było. I od tej pory też ludzie żyli dużo spokojniej, jednak przez większość czasu w ogóle nie trzeba było tutaj na przykład maseczek używać. Tylko w środkach transportu publicznego, jakim są przede wszystkim tutaj promy i helikoptery, autobusy też, ale jednak myślę, one są najrzadziej użytkowane, a tak poza tym można było żyć w zasadzie bez zmian.
0: Bo to jest 18 wysepek i około 50 tysięcy ludzi, więc ta gęstość zaludnienia wydawałoby się, że jest wymarzona dla tych, którzy chcieliby się w jakiś sposób odciąć od reszty y, populacji. No i co potem? Co się działo w kolejnych dniach marca? Pewnie przestali przyjeżdżać turyści, więc podejrzewam, że może jakiś oddech też dla mieszkańców.
1: Zdecydowanie. Szczególnie, znaczy tak, może zaczynając od początku, to farerzy zaczęli bardzo kreatywnie podchodzić do, 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 do w ogóle lockdownu, ponieważ on się zbiegł z takim ważnym tutaj świętem, który odbywa się 12 marca. Znaczy to, to był taki pierwszy moment, kiedy wiedzieli, że coś się dzieje na serio, bo 12 marca tutaj wraca na archipelag taki ptaszek Chaldur, czyli Ostrygojat, który jest ptakiem narodowym wyspowczych i on symbolizuje zawsze powrót wiosny. No i gdy te obchody tego święta zostały odwołane, no to wszyscy już tutaj wiedzieli, że sprawa jest poważna. Później natomiast wszystkie inne, nie wiem, no nawet mszepy, które, 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 które tutaj były zaplanowane, czy, czy pogrzeby. Tu, tu rozmawiałem z panią Pastor z Klaxwick, która zresztą wystąpiła w moim filmie i ona opowiadała mi o tym, jaki to był problem, bo, bo, bo kilka dni po lockdownie zaplanowany był pogrzeb. Tutaj bardzo dużo ludzi na te pogrzeby przychodzi, no i musieli szybko wykombinować transmisję audio, żeby wszyscy po prostu mogli w nim jakoś tam uczestniczyć. Więc wydaje mi się, że szybko sobie poradzili po prostu.
0: Podrzucają w tym twoim filmie dużo takich strategii, które wydaje mi się, że znamy też już z tych innych obszarów. Gdzieś tam zachwalają to, że ta cyfryzacja się trochę posunęła, że na przykład szkoły zdalnie funkcjonowały. Pojawia się właściciel hotelu, który wpadł na super pomysł, żeby udostępnić te przestrzeń dla ludzi, którzy muszą z okazji wirusa pracować z domu. Coś jeszcze się zadziało takiego szczególnego? Chyba zmierzam do takiego najjaśniejszego bohatera, jeśli można jakiegoś wyróżnić twojego dokumentu, czyli pracownika laboratorium.
1: Tak, pan Debes Christiansen tutaj obwołany bohaterem wyspowczych, bardzo z tego względu, że zajmuje się badaniami nad chorobami łososia w farmach łososia, z którego tutaj wyspy owcze przede wszystkim żyją, bo jest to, to poważna część tej gałęzi gospodarki troszkę to wszystko przewidział zawczasu, bo, bo, bo gdy pojawiły się pierwsze w zasadzie informacje o wirusie, jego laboratorium było już powoli przygotowywane do wprowadzenia testów. Więc no, tu, tu w ogóle zagrożenia dla, dla mieszkańców archipelagów były bardzo duże, bo pomimo tego, że to są, może się wydawać, że są to małe, odizolowane wioski, to wszyscy spotykają się w tych, w tych, w tych samych miejscach. Jedna Tuta galeria, na...
0: do której wszyscy chodzą. Tak,
1: mm-hmm. Jedna galeria, w której, no moment, byłem w zeszłym weekend i po prostu nie widziałem tylu ludzi na raz. Naprawdę, była pełna wszystkie stoliki w jakichś knajpkach zamknięte i tak dalej, no bo w tym momencie na wyspach ponownie nie ma koronawirusa, to tylko taka szybka dygresja z ostatnich dni, więc no po prostu tłumy, 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 tłumy w stolicy. no, także, także po, poza tym, też historycznie na wyspach, no, gdy pojawiała się tu czarna plaga, czy, czy ospa, czy, czy, czy wiele innych chorób zakaźnych, no, bardzo szybko tutaj dziesiątkowały populacje, więc, więc no, oni musieli być w ten sposób przygotowani. Także w tym przypadku kiedyś radzili sobie głównie poprzez izolację. No bo to te testowanie nie było jeszcze możliwe, natomiast no w tym momencie to testowanie okazało się ich największą bronią. I co ciekawe, no przez to, że jest to taka mała populacja, oni potrafili wyśledzić po prostu każdą osobę, z którą zakażony, wykryty miał kontakt. I wprowadzić do kwarantanny. Także także bardzo szybko tutaj poradzili sobie z tą pierwszą falą wirusa.
0: Kuba Witek po drugiej stronie. Rozmawiamy o filmie nazwanym Together in Isolation, w którym to możecie zobaczyć, jak ten kraj poradził sobie z pierwszymi miesiącami epidemii. To chyba działa tak falowo, prawda? To znaczy uda się pokonać tego wirusa, potem on znowu wraca na chwilę i znowu się udaje.
1: Dokładnie. Tutaj nawet farerzy otworzyli się na zeszły sezon turystyczny, początkowo tylko dla kilku krajów, co też dostarczyło pewnych kontrowersji, ponieważ wyspowcze podlegają, są częścią Królestwa Danii. Otworzono granice dla sąsiadów Danii, Danii po prostu, czyli Niemców, Norwegów, no i tyle, o ile dobrze pamiętam, Islandczyków chyba jeszcze, no, a więc tutaj farerzy troszkę się buntowali, że nie są to ich sąsiedzi, więc czemu dla nich są otwarci, ale skończyło się wszystko dobrze, wprowadzono testowanie, bardzo sprawny system testowania na lotnisku, później też można było sobie robić testy tutaj przy szpitalach, powstały takie punkty, gdzie podjeżdżano są takie drive-iny, które były za darmo i kolejki były po prostu u każdego dnia, wszyscy się testowali, jak tylko odczuwali jakieś, nie wiem, problemy czy jakieś symptomy.
0: Kiedy się ogląda twój film, to ja na przykład od razu uśmiechałam się na widok tych wszystkich kolorowych postaci tej, no nie wiem, czy mogę mówić słowa, używać słowa społeczności, ale no, jest to kraj mały. Można mieć przypuszczenia, że ci ludzie mieszkający na wyspach raczej wszyscy się znają. Zastanawiam się, jak podchodzą albo jak podchodzili w tym pierwszym okresie na przykład do ciebie, człowieka, który zakłada mówi w innym języku niż oni.
1: Tak, no, na, na pewno można nazwać Ferrerów społecznością, tutaj wszyscy, małą społecznością nawet, naprawdę wszyscy się znają e, i nawet jeśli nie jakoś super i, i, i tak personalnie, to jednak e, osoby jak sprawiając jakieś funkcje czy znane z czegoś konkretnego, no to, no to są znane tutaj powszechnie wszystkim, e, czasami wystarczy powiedzieć, nie wiem, dyrektor jakiejś szkoły w jakimś tam miasteczku, czy, 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 no i wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi, Natomiast jeśli chodzi, o, znaczy na, na, na pewno farerzy w ogóle są bardzo otwarci, bardzo lubią opowiadać o swoim kraju, to zdecydowanie, więc jakby to, to ułatwia jakiś tam pierwszy kontakt, a, a w kwestii pandemii, no to ja też mogłem po prostu im powiedzieć, że jestem tu od jakiegoś czasu, też miałem robione testy, zachowywaliśmy oczywiście, no jakieś tam wszystkie, prawda, przeciw, jak, no nie wiem jak to powiedzieć, no przeciwskazań. mogi
0: i zalecenia. Wymogi,
1: tak, tak, mm-hmm. dokładnie. E, Także nie było w ogóle problemów, jeśli o to
0: chodzi. Mm-hmm. E, nie, aż mi uciekło pytanie z wrażenia. A, bo chciałam jeszcze wrócić do tej społeczności. E, widzę mm-hmm. taką, nie wiem, czy można to nazwać dumą, a jeśli to jest duma, to tak jakoś pozytywnie rozumiana, że oni w tym filmie rzeczywiście mówią, my zrobiliśmy, zadziałaliśmy na czas. To jest jakaś, twoim zdaniem, właśnie takie zadowolenie i satysfakcja? Czują się wyjątkowi jako naród, że podołali?
1: Zdecydowanie i szczególnie, że tak jak wspominałem wcześniej, ta historia tutaj związana z różnymi właśnie pandemiami nie była dla nich łatwa i w ogóle życie na Wyspach Owczych przez bardzo długi czas nie było łatwe. Tutaj jeszcze 50 lat temu, zanim wybudowano podwodne tunele, zanim między wyspami latały helikoptery, czy powstały te połączenia promowe, ludzie żyli w bardzo dużej izolacji i było im bardzo ciężko, to praktycznie było z dnia na dzień walka o przetrwanie, o zapewnienie sobie jakichś tam podstawowych... No, no, no rzeczy do życia, pożywienia, prawda, odzienia. I, i tak dalej, więc dla nich jest to duży sukces. Myślę, że też dodatkowo wynika to z tego, że oni mogą być tak trochę po macoszemu traktowani przez Duńczyków jako, jako, jako taki jednak właśnie mały archipelag, na którym żyją sobie tam prości ludzie, którzy zajmują się owcami, czy tam są rybakami i tak dalej, więc dla nich na pewno ten sukces, szczególnie ze wspomnianym wcześniej ten wspomniany z Besa Christiansena z laboratorium, no był dodatkowo takim powodem do takiej dumy narodowej dla nich.
0: A czy wszystko się da załat- na Wyspach Owczych, to znaczy czegoś ci brakuje, do czego jesteś przyzwyczajony, nie wiem, w Polsce?
1: Do lasu (śmiech) przede wszystkim.
0: Ale widoki rekompensują chyba.
1: Widoki rekompensują, choć oczywiście też po po, po pewnym czasie, no to to już jest mój tutaj teraz szósty pobyt na archipelagu. Spędziłem tu w sumie ponad półtora roku. Przeszedłem większość szlaków górskich, odwiedziłem 15 z 18 wysp, zostały mi tylko 3, jedna nie zamieszkała i dwie na takie, na których mieszka albo jedna rodzina, albo w zasadzie jedna osoba, więc już dokucza mi tutaj jednak brak po prostu przestrzeni.
0: A co z tą Grenlandią, która była w planach?
1: Na Grenlandię wtedy nie udało się oczywiście dotrzeć, chociaż do ostatniej chwili zastanawialiśmy się tutaj ekipom, czy nie próbować. Dziś cieszę się bardzo, że, to, że, że, że do tego nie doszło, no bo na Bezpachowczych zostałem w domu znajomy, gdzie byłem bezpieczny i też nie musiałem się na no, przykład martwić hotelem. Natomiast na Grenlandię dotarliśmy w październiku zeszłego roku. Też, nie udało, te, też się nie obyło bez przygód, ponieważ ja leciałem z wysp i miałem tutaj zrobiony test na miejscu. Dostałem ten test na kartce, na której w zasadzie było tylko napisane moje imię i nazwisko, data urodzenia i no, że test jest negatywny i był to taki po prostu na papierze firmowym szpitalu tutaj, nic więcej. Wyglądało to tak, jakbym sobie to mógł sam zrobić. Natomiast mój przyjaciel, z którym ze mną leciał na, na, na Grenlandię, miał zrobiony test w Polsce, taki naprawdę super ekstra, przetłumaczony przez tłumacza jakiegoś przysięgłego z wykresami ze wszystkim, no i go nie wpuszczono do samolotu, więc, więc ja poleciałem, on musiał stać w Kopenhadze na trzy dni, zrobić sobie tam test, dolecieć jeszcze mało tego, zaraz po moim, jak ja przyleciałem, to się okazało, że wprowadzono z powrotem kwarantannę na Grenlandii, więc jeszcze tam musiał spędzić kilka dni, potem robić sobie test. No więc ja był straszny natomiast koniec końców się udało. Pobyt nam się bardzo, bardzo, no był super ekstra. Nakręciliśmy zdjęcia do nowego filmu o Adamie Jarniewskim, Polaku, który mieszka na Grenlandii w Sis-Mute od 15 lat. Także no też już nie mogłem się doczekać Montażu tego projektu. Nie,
0: Nie pytam o premierę, jak będzie, to może będzie też okazja, żeby się połączyć i pomówić o innym północnym regionie. Czy tobie, jako podróżnikowi i człowiekowi, który jednak sporo się przemieszczał, jakoś ta epidemia zmieniła podejście w ogóle do podróżowania?
1: Epidemia mniej, bo też wydaje mi się, że wprowadzone teraz właśnie różne takie środki, jakby, no, które mają nas ochronić przed pandemią, czyli właśnie, no nie wiem, maseczki, mycie rąk i tak dalej, i tak dalej, ten dystans no, pomaga z tego też, co czytałem w samolotach. W zasadzie no, z, z różnych badań wynika, że no, 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 jeżeli ktoś jest właśnie w masce i się stosuje do wszystkich przeciwwskazań, to raczej, raczej jest małe zagrożenie zarażenia się. Bardziej, jeśli chodzi o ten temat, to myślę w kontekście zmian klimatu i ekologii. Ja też właśnie to, pewno... to miałam
0: gdzieś jakoś, może tego nie zwerbalizowałam, ale o tym mniej więcej myślałam, że tyle się mówiło, że zaczniemy odkrywać swoje najbliższe okolice, zresztą w twoim filmie też się to pojawia, że na wyspach Wyspachowczych ci mieszkańcy zachęcają do tego i mówią o tym, jak podróżują po własnym kraju. No i właśnie o ten wątek mi wtedy chodziło i chciałam go rozwinąć. I przerwałam.
1: Tak, więc to, to też jest taka ciekawostka, bo ym, tutaj no, w kontaktach z Farerami bardzo dużo mi też ułatwiało y, to, że jak na, opowiedziałem im na przykład, nie wiem, że byłem na jakimś szlaku, czy gdzieś tam dotarłem do jakiejś opuszczonej wioski, czy wszedłem na jakiś szczyt, no to na nich to robiło wrażenie. Oni wtedy czują, że człowiek tutaj no, no, na tych wyspach się czuje dobrze, jest ciekawy i tak dalej. No i oni się po prostu otwierają, jakoś w fajniejszym relacji się łapie. I często w takich sytuacjach, na przykład, nie wiem, ja mówiłem, że na przykład, nie wiem, bardzo lubię na no, taką wyspę Fuglo i to jest taka wyspa tutaj wysunięta na, na, na północ. tutaj najbardziej, na której są dwie miejscowości, mieszka kilkanaście osób, że lubię tam pływać i na przykład ludzie w wieku, nie wiem, moich rodziców czy dziadków mówili, o, fuglo i nigdy tam nie byłem. Więc na początku mnie to totalnie szokowało. Mówię, kurczę, jak to można w dwa tygodnie wszystko zobaczyć, w jakiś sposób to jak? Można, nie wiem, no nie być na fuglo, a mieszkać tutaj 60 lat na przykład. No ale teraz z perspektywy czasu wiem też, że po prostu no dla nich to nie są aż takie atrakcje. Wiele tych wiosek i miejsc wygląda podobnie. I też nie zawsze mają czas, no bo są zajęci takim no po prostu codziennym, codziennym życiem i dla nich to był świetny czas na to, żeby po tym archipelagu popodróżować.
0: Wracasz z tych wyspowczych, czy jeszcze trochę? Wracam, wracam już wkrótce. Kuba Witek, kto chciałby zerknąć na dokument Together in Isolation, dostępny na YouTubie? Myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednym twoim filmie, który też dotyczył wyspowczych i on może nam z tej strony jakiegoś takiego życia w związku z naturą pokazać trochę więcej, prawda? Bo więcej niż jedna produkcja wyspowa.
1: Tak, bardzo również zachęcam właśnie do obejrzenia filmu, który się nazywa Far Away, sztuka przetrwania na Wyspach Owczych. To dla ludzi, którzy o Wyspach wiedzą niewiele, bądź nic, myślę, że jest takim dobrym startem. Można w nim posłuchać i kilku Polek, które tutaj mieszkają od jakiegoś czasu i opowiadają o różnych aspektach właśnie tego życia, ale też właśnie lokalnych mieszkańców Farerów i i trochę właśnie dowiedzieć się historii tradycji, która uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawa.
0: Kuba tak był naszym gościem, bardzo dziękuję. I jeszcze w sumie, jeśli wpiszecie to imię Nazwisko, wyszukiwarkę, to też ruch lodu może wam wyskoczyć. Czekamy na ten bardziej północny film. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Same stosy.